1: Salut à tous, c'est Ben. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'épisode 160 du podcast Junkiebdo consacré aux Celtics. Mais avant ça, grande annonce puisque je vous annonce une rencontre avec vous les auditeurs et oui, elle se déroulera en marge du match 4 des finales NBA. C'est à dire dans la nuit du 7 au 8 juin, vendredi à samedi. Vous pouvez déjà cocher la date sur vos agendas. Tout sera, se passera bien sûr sur Paris. On s'excuse pour les provinciaux, mais le fait est que c'est là où on a le plus d'auditeurs. Alors On ne connaît pas encore l'emplacement exact de cette rencontre, tout simplement parce qu'on attend vos retours et oui, dans l'optique de mieux s'organiser. On aimerait avoir déjà le pouvoir comptabiliser le nombre d'auditeurs qui seront présents à cette rencontre pour discuter et voir le match ensemble, ce sera vraiment quelque chose de, de très sympa. Pour nous aider grandement dans cette tâche d'organisation, une petite démarche à faire de votre côté, ça nous aiderait grandement. Un mail dunkebdo.gmail.com. envoyez-nous tout simplement un petit mail, pas besoin d'être très loin. juste votre prénom et si vous venez, peut-être si vous venez à plusieurs, nous on s'organisera de notre côté. Une fois qu'on aura comptabilisé le nombre de personnes, ça nous aidera à vous donner plus d'informations sur cette rencontre qui se déroulera donc, je le rappelle, dans la nuit du 7 au 8 juin en marge du match 4 des finales NBA. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on est, on peut être sûr que les finales ne seront pas finies avant ce match-là, vu que c'est le match 4. Donc, je vous rappelle un petit mail à dunkepdoir.gmail.com. Si vous voulez rencontrer toute l'équipe, tout le monde sera là. Hein. C'est une première pour nous, donc on va essayer de faire ça bien. Donc, je répète, dunkebdo.com. Envoyez-nous un petit mail pour nous dire si vous venez à combien vous venez. Et nous, on fera le boulot derrière pour vous donner plus d'informations très prochainement. Et moi, je vous laisse avec l'épisode 160 du podcast. Salut à tous, c'est Ben, vous écoutez l'épisode 160 du podcast Dunk Hebdo au programme retour sur la saison de Boston après leur élimination en demi-finale de conférence, Celtics autopsie d'un échec. C'est avec Alan et Tom, ça va les gars Salut. Salut. Allez, c'est parti.
2: There's a team, c'est parti. I don't know where Milwaukee goes from here. Because What are you whoa, 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 whoa. So is this over? No, listen. I think it's over. This series is over. Yeah, they One lost. game? If Giannis doesn't have a monster game and somebody else besides him doesn't step up, Boston
1: is just gonna out Et non, Paul Pierce, cette série n'était pas terminée. C'est même tout l'inverse après cette victoire convaincante à Milwaukee. Les Celtes se sont inclinés à quatre reprises, fin de saison donc pour Boston. Et quelle saison ultra favori à l'entame du mois de septembre après leur campagne Assez bonne, même exceptionnelle de play -off. en 2018, les hommes de Brad Stevens n'ont pas cessé de décevoir cette année. Entre une attaque poussive et investir au bord de l'implosion, cette saison de Boston aura été tout sauf un long fleuve tranquille. Mais avant de tirer les conclusions de ces derniers mois, revenons sur l'actualité du moment. C'est cette série contre les Bucks perdus. Alan, comment les Bucks sont faits pour annihiler tes celtics en 5 petits matchs
0: euh, c'est une bonne bonne question, mais qui oui, les réponses sont, sont assez simples. Je pense que Milwaukee a autant gagné la série que nous, on s'est tiré dans le pied. Faut, faut dire d'emblée que c'est Milwaukee a été très fort dans les quatre derniers matchs avec euh, des bons ajustements défensifs euh, mis en place par, euh, par Budenholzer pour contrer le, ce qui faisait notre, notre beurre et l'essentiel de notre attaque sur le, le, le premier match et sur les, les, bon, les, matchs, les gros matchs qu'on avait fait cette année, c'est-à-dire le pick and pop, euh, des, des bons ajustements défensifs sur ça. Euh, une équipe de, de joueurs qui, qui ont leur rôle bien défini et qui savent pourquoi ils sont là, ce que, ce que n'est pas Boston cette année du fait de, de divers facteurs. Et puis, ouais à la fin, une un, un leader en, en Giannis et, un second, et un second, une seconde star en Middleton qui ont fait vraiment de, de quatre bons matchs. Après, même, on en reparlera ensemble. Il y a des moments où c'était pas oufissime le niveau de jeu de Milwaukee, mais nous, on était aussi en dessous à ces moments-là. Donc, on n'avait rien à, rien à espérer face à eux. Ils ont, sur tous les points, on a été en dessous. Et sur
1: les points où eux, eux ont eu, même eu du mal, on n'a même pas réussi à tirer avantage. Donc à partir de ce moment-là, il n'y avait rien à espérer. Tom, la semaine dernière, on s'était quitté à 2-1 en faveur des, des Bucks avec un match 4 à Boston. Et le fait est que même moi, à l'époque, je continuais à avoir une petite lueur d'espoir, pas en une qualification de Boston, mais en une série qui pouvait se prolonger au-delà d'un match 5. Ça a été sur les deux derniers matchs 4 et 5. Une démonstration, et je sais que même sur ce point-là, Alan et nous, on n'est pas peut-être forcément d'accord, mais on va dire que les deux derniers matchs ont prouvé la, la, la tendance qui se dégageait après les matchs 2 et 3, c'est-à-dire une domination des Bucks assez euh, écrasante.
2: Ouais. alors moi, j'ai pas vu euh, le match 5. D'ailleurs, je l'ai toujours pas vu, euh, mais mmh, euh, voilà, pas. de ce que moi j'ai pu observer, euh, notamment dans, dans le match 4, c'est qu'en fait euh, les les Celtics ils avaient pas forcément de solution pour ralentir euh, ils avaient plus de solutions vraiment pour ralentir la l'attaque de, de, de Boston notamment sur la partie transition ce qu'ils avaient réussi à bien faire sur euh, le début de la série et le fait de ne pas pouvoir ralentir la transition et euh, le fait de que leur banc également se fasse euh, outplay entre guillemets par George euh, gilles et euh, Pat Connaughton mais du coup le fait qu'ils se fassent euh, outplay euh, par, par, par ces gars-là, bah ça, ça les a mis directement en difficulté. Et puis euh, Milwaukee, en fait, euh, à mesure que la saison avançait, n'avait plus aucune difficulté vraiment. Euh, Milwaukee avait plus aucune difficulté, en fait, à, à être en place. Et du coup, la défense de Boston ne gênait pas assez l'attaque de Milwaukee pour que le ce qui se passait de l'autre côté soit en faveur des Celtes. Alors, je vous préviens que ça a été
1: un épisode où Alan, en tant que fidèle fan de toute franchise se situant dans la Nouvelle-Angleterre, va être particulièrement chafouin vu que son équipe a été éliminée. Alan, je t'entends déjà... Des mauvaises mauvaise foi. Probablement. Je t'entends déjà en arrière-plan et pas forcément d'accord avec ce que dit Tom. C'est pas que je suis pas
0: d'accord, c'est que Milwaukee mérite de gagner la série, mais il y a des moments clés dans chaque match où on arrive à se mettre dans des dispositions pour faire quelque chose de bien, et ça marche pas. C'est-à-dire que dans le match 4, par exemple, on, on mène toute la première mi-temps, dans le, dans, le dans le troisième quart temps on fait monter Middleton et Giannis à quatre fautes, très vite, c'est-à-dire qu'ils sortent. On se retrouve avec Kyrie et, et Orford sur le terrain face au banc. Mais c'était pas capable, de, dans ces minutes-là, de faire une différence, il n'y a, y a, a rien à faire. Et donc, pour moi, en fait, c'est pas vraiment que... Il n'y a pas tellement une domination globale, c'est juste, en fait, à des moments, dans certains matchs, le 3 le 4 notamment parce que dans le 3 en première mi-temps on est à plus 12 à un moment où voilà l'équipe joue bien le ballon circule euh, euh, Maurice Brown mettent leur tir, ce qui ont été un peu les deux seuls à on va dire être, montrer un esprit combatif et euh, être bien dans leur rôle dans cette série et ben on est on, est, on à être devant après bien sûr Janis c'est une, une telle machine de guerre que et quand il avait compris que, comment on l'arrêtait en, 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 en le barrant très tôt entre la ligne à trois points et la, la ligne de lancer franc, quand il avait compris ça et qu'il trouvait les, les shooters et que ça mettait dedans, voilà, c'était très difficile de, de, de rester dans le match. Mais en même temps, ils n'ont pas aussi trop mis dedans dans, dans certains matchs, dans le 4 notamment. Dans le, dans le début du 5, ils mettent rien. Et c'est ça qui nous permet de, de, de revenir dans le début du 5. Où on, on met un 12-0 en, en fin de premier quart-temps, début de deuxième mi-temps. Mais tu vois, ils mettent pas un panier pendant 6 minutes. Et au début, on arrive à marquer et après, on met rien. On, on se retrouve à faire 3-4 actions en ISO très vite où il n'y a, y a, y a aucune proposition de jeu et on n'arrive pas à, à gagner de l'avantage. La, en fait, c'est ça que je veux juste vraiment, et vraiment mentionner, c'est qu'il y a des moments où vraiment...
1: Il y avait de quoi faire et on n'a pas réussi. Là où je suis Alors, pas dans les Là où je suis pas d'accord, c'est que ça arrive à toutes les équipes, dans toutes les séries de playoffs. Et c'est justement la différence entre une équipe qui passe un tour et une qui s'arrête. C'est que les Bucks, dès que les Celtics sont un coup de moins bien, ils en profitent. Les Celtics sont pas su en profiter. C'est juste le scénario classique de ce qui fait la différence dans une série entre une équipe qui passe et une équipe qui reste à quai. Enfin, ça arrive dans toutes les séries. Ouais, sûrement, ouais. Les, les Rockets, il y a des moments où le match 5, il y a des moments où les Warriors passent une font une traversée du désert. Ils n'arrivent pas à en mettre... Et justement, les Warriors, il y a un coup de, il y a un coup de moins bien en face, ils mettent des shoots. Enfin, ça, ça arrive à toutes les équipes dans toutes les séries en fait. Peut-être que là, à certains moments c'était exagéré, mais en, en réalité, c'est ce qui fait, c'est le, ouais, le charme de toutes les séries. Il y a des moments, tu peux pas être à fond pendant six matchs. Enfin, ça n'existe pas. Tu peux pas être à fond. Pendant... Je suis d'accord. C'est ce qui fait la différence entre une, une,
0: une, une bonne équipe et une grande équipe, en quelque sorte en Tu as raison. Mais quand tu te... dans certaines situations. Tu te dois au moins de limiter une casse, mais tu peux pas. Quand t'as tes titulaires face aux. Les cinq titulaires face aux, aux joueurs. Les cinq joueurs du banc en face, et que tu te fais démonter par George Gilles et Ersad Sova, déjà t'as même pas été en playoff, mais t'as. C'est pas possible. Tu, tu et surtout le, le, le manque d'adaptation, c'est le seul point où je peux en, en vouloir vraiment à Stevens où je vois qu'un peu droite à gauche, il se fait un peu tailler sur, sur quelques... Sur, moi, je trouve ça un peu, un peu exagéré. Je pense qu'il a tenté beaucoup de choses durant toute la saison et même durant ses playoffs. Le seul point qui a été là, c'est le manque de diversité offensive euh, face au banc en fait, de, de, de Milwaukee, où en fait, je pense qu'il s'est dit, je vais mettre Kyrie à chaque fois contre le banc et il, il s'est tellement un fort joueur de 1 contre 1 que ça, ça passera. Et je pense qu'il aurait fallu un peu changer les choses parce que, euh, Georges Gilles et Eric Bledsoe ne sont pas des défenseurs euh, affreux et donc c'était un peu plus compliqué de, 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 de faire une grosse différence mais tu as sans doute raison sur ce que tu dis, sur c'est ce qui fait en fait la différence entre celui qui passe et celui qui passe pas mais j'avais l'impression à, à quelques fois que c'était vraiment l'écart était vraiment pas immense et qu'en fait bah, il, de, il le devenait
2: parce que à des moments clés, ou à des situations importantes, on a, on a, on a floppé complet. Moi, ce qui m'a choqué, c'est aussi, tu vois, tous les runs, en fait. C'est là que tu, enfin, c'est là quoi tu te rends compte que Boston est capable de générer euh, une attaque sur de la durée. Ils arrivent à se créer les shoots, ils arrivent à avoir des, des shoots ouverts qui sont, prenable par le standard des joueurs qui sont sur le terrain, sauf qu'il y a des périodes où ils convertissent pas. Et là où, où moi ce qui m'a vraiment gêné avec Boston, c'est que les années précédentes Boston c'était une équipe qui euh, qui faisait mal par rapport par sa défense et c'est la défense en fait qui donnait l'énergie en attaque. Et euh, ce dont j'ai l'impression c'est que cette saison Boston c'était une équipe qui avait besoin d'être bon offensivement pour se donner après ensuite en défense. Et le souci, c'est que ben, quand tu commences à faire du à toi, à moi parce que rien ne marche offensivement et que de l'autre côté du terrain, t'as des, t'as quelques breakdowns et t'as des, 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 des maillons de lâchette qui sont plus, ils sont plus euh, concentrés sur soit le tir qu'ils ont manqué ou soit le premier, le prochain tir qu'ils doivent prendre, au final, ben, l'équipe a totalement changé d'identité et du coup, elle a perdu en consistance.
1: Et par, par rapport juste à, à ce que tu as dit, Alan, je pense qu'il y a il y a aussi l'aspect que les Bucks sont une équipe redoutable et qui place des runs, en fait. Il y a aussi ça, de se prendre des des trois points euh, enchaînés de Mirotic ou de Brook Lopez. C'est sûr que ça ça a commencé
0: dès le match 2 où, en fait, on mène durant quasiment toute la première mi-temps. On est, on est avec eux jusqu'à la moitié du troisième et on prend un 22. On est incapable de répondre, incapable de mettre un tir, incapable de de générer un bon shoot même euh, offensivement et ouais, comme tu as dit cette incapacité en face bah, Giannis qui, qui, qui porte la balle et qui,
1: qui trouve le, les shooters à côté et, et cette incapacité à répondre ouais, je suis d'accord après Tom pour rebondir à ce que as, sur ce que tu as dit à quel point et moi c'est ce que j'aimerais bien hein, vu qu'on va pas passer 25 minutes sur cette, euh, sur cette série moi c'est ça qui m'a vraiment marqué c'est je trouve qu'il n'y a, a aucune constance et je parle même de, li de lien entre l'équipe qui a fait le fabuleux run l'année dernière et l'équipe de cette année en fait, que ça soit dans la mentalité etc, il y a vraiment, on a l'impression qu'on a eu affaire à vraiment deux équipes différentes et dans ce que, en reprenant un peu en rebondissant sur ce que tu as dit, Tom, je trouve que ça, ça se voit un peu dans cet aspect du jeu-là, ça se voit dans d'autres aspects statistiques où Boston est retombé par exemple à être une équipe qui est dominée au rebond, ce qu'ils avaient réussi à effacer l'année dernière. Enfin, je veux dire, il y a plein d'aspects qui font que j'ai l'impression que cette saison de Boston, ça a été un peu une saison euh, entre parenthèses par rapport à ce qu'ils avaient construit l'année dernière.
2: Oui, un peu comme un peu comme tu viens de le rappeler. Moi, c'est vraiment que j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est que c'est la même équipe et t'as moins le, le, le. Je pense que c'est l'esprit revanchard en fait qu'ils ont perdu puisque les, les années précédentes c'était une équipe qui était qui avait vraiment euh, vécu énormément d'adversité. Les joueurs avaient énormément de choses à prouver, qui était vu vraiment comme euh, le l'outsider. Euh, du coup et qui avait vécu ben, la, la blessure des Rois, la blessure de Kyrie, toi c'était vraiment des, des choses revanchardes et le monde était un petit peu contre eux et c'est aussi une situation que Brad Stevens a souvent connue euh, à l'époque où il était euh, en université où il n'était jamais euh, un des favoris c'est là où il est le meilleur et là quand quand il y a énormément d'attentes autour de l'équipe et qu'il a tout en place ben il a manqué peut-être ce sens ce petit euh, ce petit t'avais plus euh, t'avais plus vraiment l'impression d'un surplus de confiance Contrairement aux années préférences où il y avait du, voilà, une arrogance même, contrairement aux années précédentes où il y avait le sentiment d'urgence. Et je pense que ça se traduit bien par le fait que, voilà, il se disait que bon, de toute façon, nous, on a rajouté du talent offensif, qu'on va attaquer, vous pourrez rien faire. Et du coup, on, on s'économise en défense alors que les années précédentes, c'est on va rien lâcher en défense. Et même si euh, on n'arrive pas à scorer, ben vous, vous allez vous allez galérer à scorer, puisque nous, on va défendre Bec et Ongle. Et le fait d'augmenter le talent, ben du coup, tu perds un peu en défense puisque tu es un peu laxiste. C'est comme quand tu, un, tu rajoutes un joueur hyper technique dans, dans une équipe qui est. Euh, un petit peu moyenne qui est un petit peu sur ses fondamentaux ben t'as toujours le décalage certes tu augmentes le talent tu augmentes le niveau plafond si tout va bien mais parfois tu peux avoir des soucis avec ton plancher puisque comme tu as énormément de talent et tu as rajouté du talent ben du coup il y a beaucoup moins la notion de sacrifice Alan justement
1: je vais te lancer là-dessus tu l'as vécu de l'intérieur cette saison enfin de l'intérieur tu n'étais mmh. pas non plus à Boston mais tu l'as vécu cette saison qui devait être pleine de promesses enfin on en parlait en off on a chacun d'entre nous à une prédiction vis-à-vis -vis des Celtics qui s'est révélée complètement en fausse. Euh, on va même pas les rappeler. Euh, oui, bref, on peut. Ouais. Ouais. <rire> enfin, non, on, non, peut bon. on peut les rappeler d'ailleurs, oui, allez. quitte à être totalement transparent. Moi, je crois que je les avais au-dessus de 60 victoires. Tom avait Kyrie MVP et Alan les avait en 7, euh, dans un match 7 face aux Warriors. Donc, on peut dire que ça a été bien en dessous de, des attentes. Comment l'a vécu côté fan des Celtics cette saison parce que c'est vrai qu'en plus des attentes, il y avait aussi cette notion de se dire bon, bah voilà, on a enfin débarrassé de l'Ebron. Enfin, c'était un peu ce qui était un peu ouais. l'épouvantail. Ça devait normalement être une autoroute pour les Celtics. On a vécu, vous avez
0: parlé de pas de liant sur le terrain. En fait, on a vécu dans pas de liant dans la saison, en fait. C'est-à-dire que c'est une saison où tu commences avec beaucoup d'aspirations, avec euh, les deux, deux All-Stars, deux joueurs qui ont été All-Stars qui reviennent dans une équipe qui a été. Qui a, qui a été au septième match des finales de conflit en passé, et donc euh, qui, est, qui est promis à, à, un super, un super, à une super saison, tu commences mal. Ensuite, euh, au milieu de la saison, à peu près, le, dans le deuxième tiers de la saison, on est la meilleure équipe NBA quasiment, en termes de, 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 de net rating, on fait une super bonne série, et après, euh, c'est-à-dire que juste avant le, le All-Star Break et, et la dernière partie de saison, je ne sais pas ce qui s'est passé, des une équipe, une, pas une équipe en fait, c'est-à-dire tout ce que vous avez dit sur l'année les, les, précédente, les gars morts de faim qui voulaient prouver, qui voulaient faire taire les, les critiques, et eh bien là en fait c'est une espèce d'arrogance dans les, dans les déclarations, une arrogance vis-à-vis -vis des adversaires qui, 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 qui performaient à, dans la conférence Est, une arrogance vis-à-vis -vis de soi-même, c'est-à-dire du niveau de jeu, euh, escompté, c'est-à-dire que pour moi c'est et pour beaucoup de gens je pense c'est un mythe que on va, on va, on va s'y mettre quand on sera en playoff tu vois parce que on va s'y mettre quand on sera en playoff ouais mais il y a des fondamentaux il y a des un projet de jeu des, des, des combinaisons qui sont travaillées pendant 82 matchs dans d'autres équipes et qui fonctionnent et on l'a bien vu dans cette série que les, les Bucks avaient 3-4 euh, corde de plus à leur, à, leur, à, leur palette, à leur palette que nous et que il, il, certaines choses n'avaient pas été travaillées durant la saison. C'est pour moi ça, c'est un excès de confiance, une arrogance et pour moi je suis désolé. Quand j'ai entendu Tom tout à l'heure sur, sur tout ce qu'il a dit, en fait moi c'est une seule personne que, que je vois que je vois dans, <rire> dans que, que je vois dans ces mots. C'est-à-dire qu'il a, c'est pour, pour reprendre les mots là, j ai, j ai, ça fait 2-3 minutes. J'ai pas la, la citation par cœur mais cette idée de d'un de, super talent offensif qui se dit qu'il a pas besoin de faire les efforts défensifs et qui se dit qu'il qu saura passer le cap quand il faudra. Moi j'ai l'impression de voir quelqu'un et donc euh, je pense que c'est peut-être c'est peut-être pas justifié de lui tomber dessus comme on lui tombe dessus du côté des, des fans de, des Celtics mais il mérite un peu et pas sur le pas que sur les ses performances sur le terrain dans dans d'autres choses aussi.
1: Ah donc c'est Voldemort on dit même plus son nom. <rire> <rire> C'est Ki <rire> C'est Kyrie Irving, on l'aura compris. Par rapport à ça, juste avant d'enchaîner de, vraiment sur cette saison, il y a un truc que moi je trouve intéressant et qui m'a du coup... Parce que je suis un éternel euh, convaincu avec les équipes que je pense fortes. On parlait beaucoup de cette, euh, sans, ce, ce fait que les Celtics en outsider sont bons. C'est ce qui m'a fait, moi, me dire que dans cette série, face aux Bucks, qui les Bucks est, sont la... La, bonne, la, la belle histoire de cette saison avec Janis probablement MVP qui marchait sur l'eau je me suis dit, c'est peut-être le moment ou jamais pour qu'il réagisse en l'occurrence ça n'a pas été le cas Tom, on sait que tu as eu un passif houleux avec Kyrie mais que tu t'es <rire> racheté en le, en le prédisant MVP je t'annonce, ça arrive souvent le jour où tu te rabiboches avec un joueur, c'est le moment où il te laisse tomber de haut, c'est toujours comme il ça il a fait exprès, on, on, aurait, on aurait dû se méfier Tom, on, on sait que ça a été une saison pour Kairi très difficile, que ce soit hors ou en, sur ou en dehors du terrain. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Où en es-tu dans ta relation avec Kairi Ça m'intéresse.
2: Ouais. <rire> moi, Kairi Irving, il y a juste un truc qui m'interroge euh, sur lui, c'est que statistiquement, individuellement, il fait sa meilleure saison en carrière, sauf que... Offensivement. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit. Hein. Statistiquement, <rire> offensivement, il fait sa meilleure saison en carrière. Le truc, c'est que ça suffit pas en fait pour que son équipe soit élite. Et je pense que ça, ça me questionne en fait sur, euh, en fait, comment je vais voir Kyrie Irving peut-être plus tard sur le fait que ben, ce serait plus un élévateur de plancher qui élève ton plafond quand t'as quelqu'un qui est euh, très très fort à côté de lui en fait. Ah je suis, il est il, Tom, je suis malade, il est 21h, ouais. je suis perdu. Explique-moi avec des mots français ce que tu veux. C'est un, c'est un Robin quoi. C'est pas, c'est pas un Robin. Tu vois Kyrie Irving, c'est un gars qui est plus dans la zone Paul George. Je dirais. C'est un mec qui est plus dans la zone Paul George. C'est genre, le gars, il fait, comme il a pas, comme il a, comme il a très peu de diffusion sur les autres, et c'est pas un mec qui est élite pour créer les shoots pour les autres, en fait. Donc, en fait, Kyrie Irving, quand lui, il est, enfin, quand t'as un bon Kyrie Irving offensivement, t'as un Kyrie Irving qui fait ses trucs, mais t'as pas un Kyrie Irving qui diffuse pour les autres. Alors oui, il a fait quelques matchs avec, euh, pas mal d'assists, pas mal de, de, de créations, tout ça, mais Kyrie Irving, c'est plus un joueur qui, arrive à se créer et à mettre des mauvais chutes. En fait, c'est ça son génie, en fait. C'est de le, sa, sa possibilité, sa façon de pouvoir se créer et, à, et rentrer de mauvais chutes. Mais c'est pas sa façon de pouvoir créer pour les autres, créer une dynamique. Moi, Kyrie Irving, ce que j'en ai conclu, c'est que, on parlait des joueurs de 82
1: heures de match, on parlait des joueurs de 16 matchs. Kyrie Irving, c'est un joueur de 8 matchs, en fait. C'est que C'est-à-dire il... qu'il faut ça. vraiment qu'on soit au sommet, au sommet du niveau, qu'on soit vraiment dans les grandes joutes de playoffs pour qu'il entre en pleine. Euh... Qu'il ait ouais, non, énormément d'intérêt. pour
0: en le à côté, quoi. Bah, non, pas non, forcément. forcément
1: qu'il ouais. qu a énormément d'intérêt quand, en fait, euh, euh, 90% des joueurs à NBA peuvent pas se créer leur shoot, en fait sauf que c'est des moments qui ouais, mais sont mais... extrêmement rares, euh, qui arrivent pas souvent en fait. Et en tant que leader, il faut que tu amènes ton équipe à ce moment-là. Et Kyrie... Kyrie Irving ne l'est peut-être pas. Là où j'en veux à toute, là où j'en veux à toute la fanbase de Boston, c'est de, allez, à l'heure actuelle de se dire, ah Kyrie Irving n'est pas un leader. Non mais ça, les gars, vous, vous, vous dormiez depuis 6 ans en fait. Enfin ça, mais j'ai l'impression que ça c'est un peu un truc acté depuis pas mal de temps, je veux dire. Enfin, non, je suis pas d'accord. Bah, il y a à quel moment il l'a prouvé, ça? Enfin, je veux dire, on attendait de lui qu'il soit le leader d'une équipe avec des attentes, mais complètement folles, alors qu'il l'a jamais été. Enfin, je veux dire, au Pe bout d'un moment. D'accord, mais je, je suis d'accord avec toi, mais faut se rappeler aussi,
0: et on, on, on le sait tous, du pourquoi il a quitté, il a, il a quitté Cleveland. On sait qu'il est peut-être pas, mais lui, il se donc le fait de se l'imaginer... Oui, enfin, tous les a... joueurs NBA
1: disent qu'ils sont les meilleurs du monde. On ne va pas commencer à croire que tous les joueurs NBA sont les meilleurs du monde. C'est pas parce qu'un mec dit oui, que je suis un leader qu'automatiquement c'est un les... leader.
0: Oui, mais pourquoi il a quitté Cleveland et, et LeBron Parce qu'il qu voulait avoir une, sans doute une meilleure situation. Et pour moi, il n'y avait, en fait, avait rien de mieux comme situation que la nôtre pour voir s'il pouvait être un, un, un leader et un, 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 un joueur capable d'amener son équipe au bout d'une conférence. Et pour moi, c'est un test raté. Voilà, c'est tout. Mais si c'est un, un test raté, on peut pas lui tomber dessus, vu qu'il avait le test. Donc, on, on si, savait par, que... Si, on... si, parce qu'il a trop parlé. Tu, il a trop parlé. Alors, on, ça, je sais que toi, tu arrives très bien à, à me dire, ouais, mais Alan, comment tu peux être surpris Il a toujours été comme ça. C'est un peu ça qu'on se dit depuis 3-4 jours. Quand je, je, je relis ses déclarations, je relis ce qu'il qu dit à la presse. Mais moi, j'aurais attendu de lui qu'il évolue, qu'il soit plus le gamin. Euh, qui dit des choses insensées dans les médias. Au bout d'un moment, es dans ta... tu, tu vas signer ton troisième contrat en NBA, tu as des attentes, tu un... as déjà gagné un titre NBA. Toute sa communication, et je ne sais pas s'il y a des gens qui le, qui le conseillent sur ça, peut-être que de rien avoir, mais toute la communication a fait que les attentes énormes, il les a aussi créées en fait. On ne se pas créé nous-mêmes. Il a aussi créé, il a aussi promis des choses, et donc ça a un peu et ça influé sur... Notre, la, la, vue qu la vision qu'on a de lui et surtout la vision que, les, que ses coéquipiers avaient de lui. Parce que c'est sorti dans, dans certains médias, sur Stadium par exemple, que qu'un joueur qui n'a pas voulu donner son identité, ça, ça me fait toujours rire, aurait dit que c'était un très fort joueur mais que c'était pas facile de jouer avec lui. Smart a démenti juste après, mais on n'est pas sûr que, que ça soit la vérité. Donc je pense que, en fait, de lui-même, peut-être si tu le dis. Toi, c'était déjà acté que c'était un mauvais communicant et pas un leader euh, en quelque sorte. Bah, nous, on, peu, on, on s'est peu, peut-être fait une fantaisie
1: en, en, en pensant que ça pouvait être le cas et c'est pour ça qu'on est sans doute beaucoup plus déçus que toi. Là où je pense que c'est pas forcément un mauvais communicant, c'est juste que c'est un mec qui adore jouer avec les médias en fait. C'est juste un peu c'est un peu ça, Kairi. C'est un grand ouais. enfant. Et le truc là où je suis pas d'accord, mais je sais que Tom, c'est pas forcément les déclarations, les trucs, c'est pas son. Ce qu'il apprécie le mieux. Mais là où moi, je suis pas trop d'accord, c'est que techniquement, il a rien promis. Il a jamais dit... Il est pas arrivé à Boston en leur disant, les gars, on va gagner six titres. Il a juste dit, je vais essayer... Enfin, en gros, si on lit entre les lignes, je vais essayer d'être un leader, je vais pousser cette équipe. Après, il est aussi le produit de ce qu'il a vécu. C'est-à-dire que taper les jeunes dans les médias, il a vu Lebron lui faire ça pendant 4 ans. Le mec, forcément, s'est inspiré. Je veux dire... Il, a, il est loin d'être exempt de tout reproche Ce que je veux juste dire C'est que dans un échec pareil Lui tomber dessus je trouve ça un peu facile Quand on voit qu'il y a un dysfonctionnement à échelle ah totale Enfin je veux dire Quand au mois de février hein. euh, L'équipe justement marche mal Alors qu'il y a des rumeurs de Anthony Davis Qui arrivent avec l'équipe C'est pas la faute de Kyrie Irving S'il y a des rumeurs Anthony Davis Et que les joueurs savent du contenu du passif de leur GM qui sont peut-être envoyés à, non, mais à Boston dans, un... dans si... en dehors de Boston dans 6 jours. Enfin je veux dire ça c'est pas de son... Ça c'est un écran de fumée. C Il était impossible à faire le trade avec Anthony Davis. Mais si jamais... Oui, mais les joueurs, les, joueurs ne, les joueurs vivent dans un monde où ils n'ont ils pas la, le luxe de se dire « ça, c'est un écran de fumée ou pas », en fait. C'est juste Kyrie, en fait, je sais que ce débat va paraître très long, Kairi a ses assez défauts, mais il n'y a aucun moment où il a promis un titre à Boston, il n'y a aucun non. moment où il est fondamentalement revenu sur le fait qu'il allait re il a juste dit « demandez-moi le 1er juillet ». Il n'a jamais dit « je me barre ouais. ». Il n'a jamais dit ça. Non, il n'a
0: jamais dit, mais il y a le body language, il n'y a, 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 a pas que la parole dans dans, dans, une, dans, dans la façon de communiquer moi ce que je, 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 je suis d'accord avec toi sur euh, le fait peut-être qu'il reproduit ce qu'il a vécu auparavant mais en même temps il l'a quitté parce qu'il ne voulait plus vivre dans, dans l'ombre de, dans, dans, dans de Lebron donc c'est un, un débat compliqué mais tu vois encore quand je regarde ces, ces déclarations juste après le match 5 je sais que tu es à chaud mais tu dois être le leader de, 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 de cette équipe ce qu'il dit mais c'est lunaire c'est à dire qu'il y a une déclaration il un, un, y a un journaliste de, du Boston Globe qui lui demande alors en gros, qu'est-ce que tu tireras de, qu'est-ce que tu tires de cette défaite Et lui, il dit, ça fait partie de basketball, Journey, je ne sais plus comment le traduire directement de ma de euh, du parcours, du parcours, sorte. la carrière, parcours, euh... carrière. Ça fait partie de ça. Il y a le du bon à ouais. prendre. C'est ça. Il y a du bon à prendre partout. J'ai hâte de voir Milwaukee jouer en finale
1: de conf parce que c'est vraiment une super équipe. Mais j'ai beaucoup de mal avec ça en fait mais parce que tu sais t'es un supporter de Boston et c'est aussi dans la mentalité bostonienne le mec fait ça à LA je crois pas que c'est réceptionné de la même façon ah, sur peut peut-être c'est oh, sûrement parce que c'est quand même, même le, temps, le, le pire le pire mariage du monde enfin Kyrie et Boston euh,
0: peut-être sur ces t'as peut-être raison là-dessus mais après sur le fait sur en fait moi je en veux pas tellement sur 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 dire peut-être de dire au scrimmage de... Au, au micro de Scalabrine en octobre, je re après de dire, bon, redemandez-moi -re après, tout ça, ça en vrai, bon c si on parle vraiment juste de la saison, bien sûr que ça a, tout ça, ça a eu des, impa des impacts et des influences sur les jeunes, je pense qu'il a été vraiment un impact, et si on veut parler terrain et futur, c'est en fait, Stevens qui a, qui a remis euh, Kyrie et Ward, parce que, il eh, faut pas l'oublier lui, lui je l'oublie pas, il, il, est, il, est tout, il, est, il est dans le collimateur, et, 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 il les a remis parce qu'ils avaient un statut et ça en fait a envoyé toute la machine parce que tu pouvais pas non plus attendre les Brown, Tatum, Rosir, bon Rosir moins parce que bon lui euh, lui voilà mais euh, Brown et, et Tatum qui en fait avaient amené l'équipe en 7 matchs l'année passée avaient un rôle important et ils se, ils se. parce que c'est des joueurs de deuxième et troisième année ils devaient prendre un, un retrait vis-à-vis -vis de d'Eward et, et de Kyrie donc je pense que tout ça ça, ça a été un peu plus délicat mais si on, sur Kyrie moi, ouais, C'est plus voilà, le leader qu'il est, et, et si on parle juste dernièrement sur le terrain, défensivement, mon, ne montrer aucune hargne, aucun, aucune volonté. Ok, tu mets zéro shoot, d'accord, mais si tu mets pas un shoot, au moins essaye un peu de te battre défensivement. Voilà, Je pense qu'en fait, on en a appris sur Kyrie dans, dans, cette, dans cette série, et c'était pas dans le positif. Peut-être que toi, par exemple, tu t'en doutais ou tu, tu le savais déjà, nous on avait peut-être espoir d'autres choses en fait. Je pense que, que c'est plus ça.
1: Parce que tu vois, rien que Kairi qui défend pas, enfin Tom, on te laissera le mot de la fin. Kyrie il a défendu trois matchs dans sa vie et c'est les trois matchs de la fin de 2016, en fait. Il n'a il, il jamais trop défendu. Il a défendu un peu sa première saison à Boston, mais en soi, c'est là encore pas une surprise. J'ai l'impression qu'on prête beaucoup à Kyrie des, des trucs. Enfin, On voulait qu'il fasse des choses qu'il a jamais fait de sa carrière. Et maintenant on lui tombe dessus parce qu'il ne fait pas ça. Bah les gars, il a jamais fait ça, en fait. Mais c'est peut-être lié, et là je vais vraiment laisser le mot de la fin à Tom parce que c'est la personne parfaite pour parler de ça. C'est peut-être parler à la vie. C'est lié à la vision de Kyrie qu'on avait qui était
2: peut-être beaucoup trop belle en fait, depuis le début. Ben c'est ça, Kyrie c'est plus un, un sprinter en fait, c'est un joueur. Le truc, le truc avec Kyrie c'est que personne ne joue comme lui en fait. Et je me dis que Boston en ramenant Kyrie Irving, ils se sont dit ok, ce gars-là on sait qu'il a tel problème, tel problème, tel problème. Euh, Jackie McMillan en parle vraiment très bien, qui est une journaliste d'ESPN qui a suivi l'équipe. Euh, toute cette saison je suis depuis a la suit la depuis suit longtemps qu'elle a suivi depuis ouais, une bonne ouais, une, quasiment 30 ans et là c'est Tim Bontemps aussi qui suit pas mal cette équipe là pour ESPN euh, cette année et euh, en fait elle parle elle, elle a elle a écrit pas mal de d'articles sur Kyrie et même Brian Windorf qui, qui qui a côtoyé Kyrie lors des années LeBron et lors des des années Cavs en fait le truc avec Kyrie c'est qu'en fait c'est à quel point tu au bout d'un moment, c'est difficile de dissocier Kyrie le basketteur et Kyrie l'homme et à quel point l'influence que Kyrie l'homme a sur la perception que tu as de Kyrie le basketteur. Et ça, enfin, on parle quand même de mec qui pense que la Terre est plate. Tu vois, c'est pas euh, c'est pas anodin, c'est pas anodin. Après, moi Kyrie Irving, c'est un joueur qui est magnifique, sauf que c'est pas un mec sur lequel tu peux te permettre aujourd'hui de tout miser. Et je pense que tout le monde l'a compris. Parce que dans beaucoup de projets
1: qu'on évoque maintenant avec Kyrie pour la, la suite, on voit que c'est un 1B, c'est un, un Robin euh, ouais, ça, ouais. de d'une de, de, du, d'une autre autre superstar en l'occurrence. Ouais, peut-être Clore se débat. Juste, une, juste suite... une dernière chose ouais, sur Kyrie,
2: là où ça pourrait changer, c'est que par rapport au, au, au vide intersidéral des meneurs, bah Kyrie, d'ici deux ans, il, il, y a forte, il y a de fortes chances que ce soit le meilleur meneur NBA. Hein. Si, et là,
1: mon, l'actualisation de le vide intersidéral des meneurs, je veux pas être l'équipe qui donne 5 ans à Kyrie parce que j'ai pas fait mes calculs pourcentage, mais en termes de pourcentage de matchs ratés, ça commence à, il y en a énormément en fait. Je me demande comment va vieillir Kyrie. Moi, c'est ma, c'est ma grande question et je pense que on écrira des livres sur lui dans quelques années parce qu'il va avoir un des chemins de carrière les plus étranges qu'on aura jamais vécu en fait. Enfin, Kairi Fermons la parenthèse. Il y a beaucoup d'autres dossiers sur Boston. On aurait pu, honnêtement, je pense, moi et Alan faire un épisode de trois heures sur Kairi et ses déclarations. Malheureusement, on ne peut pas. Pour le reste de Boston, tu as parlé de Gordon et Ward, je te laisse de côté pour plus tard parce que je vais faire un peu redescendre la pression en parlant des jeunes, en particulier j'en pense à un, à Jalen Brown qui, qui vient de finir sa troisième année c'est-à-dire qu'on peut lui reproposer un contrat avant le début de la saison prochaine est-ce que c'est pas, on en parlait avec Tom en off avant qu'Alan arrive, parce qu'on sentait bien que le, le Bostonien était, était chaud bouillant <rire> Est-ce que Brand, c'est pas un, de ceux qui ressort, un des rares qui ressort un peu la tête haute, malgré une saison difficile de cet exercice 2018-2019 Surtout parce que lui, il a, il a été crescendo en fait. Il s'est
0: fait. Il a vraiment mal commencé parce que. Et on en a parlé tous les deux. On a fait un épisode tous les deux, tu te rappelles, sur Boston, c'était mi-janvier, je pense, où on avait évoqué un peu les problèmes de l'effectif. Et sur Brand. On en fait, ce qui était vraiment ahurissant, c'était que sa saison dernière au shoot était tellement une anomalie dans sa carrière, que, que, que ce soit universitaire, son année rookie ou son début de troisième année, qu'on on pensait que c'était devenu un bon shooter. Le, toujours est-il que la deuxième partie de saison qu'il a fait et ce qu'il a proposé en playoff, c'est euh, des choses plus intéressantes au shoot, une, une envie de combativité en défense, des choses, des, des choses intéressantes. Moi, j'ai toujours du mal avec son dribble. En fait, J'adore Jalen Brown, c'est un de mes joueurs préférés euh, à Boston, mais tant pour moi qu'il n'aura pas développé son dribble sa son 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 plein fond restera pas hyper, euh, hyper haut, mais mais un un des joueurs qui a, qui a surnagé en dans cette série et dans la, la seconde
1: partie d'année, son la, son 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 des son son des son 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 est-ce que tu penses que clairement on est sur un joueur qui on va tenter de ressigner côté Boston. Ça semble assez évident, mais le problème c'est qu'en ressignant Jalen Brown et là ensuite Alan tu pourras réagir après Tom, il va se poser des questions sur la suite de l'effectif en fait. En l'état, il semble assez difficile de
2: croire que même si on enlève Kyrie, que cet effectif va rester intact. Honnêtement, moi je pense que si... Jalen Brown, c'est pas dans son intérêt de resigner avec Boston euh, cet été. Tout simplement parce qu'en fait quand tu regardes bien, tous les contrats de 2000, tous les contrats qui ont été signés en 2016 arrivent à leur terme à l'été 2020. Et du coup, à l'été 2020, t'auras un maximum de cap partout. Et vu que les agents libres qui seront euh, présents sur le marché en, de, en 2020, c'est toute la brochette de mecs surpayés de 2016. <rire> ben, je pense on que les voit équipes. te vont... Turner. On te voit. <rire> Donc, je pense que les équipes vont vont se positionner sur les, les agents libres restreints et un mec comme Jalen Brown, je peux, je pense qu'il peut euh, se retrouver avec euh, pas mal d'offres d'équipes euh, extérieures qu'il faudra matcher. Donc, je pense que lui, de son côté, peut-être qu'il voudra rester à Boston, mais je pense que de son côté, il y aura peut-être euh, le, sachant qu'il a pas d'argent, hein. je pense que de son côté, il y a, y a, des, il y a quand même un, un gain à ne pas signer d'offres et à, à regarder sa valeur sur le marché.
0: Ouais. Euh intéressant ce que tu dis sauf qu'il n'est pas d'agent euh, c'est un joueur euh, c'est un peu euh, un joueur à la Richard Sherman en fait en... un joueur très intelligent et très cultivé et qui s'intéresse beaucoup à la gestion de sa carrière et de la gestion économique il en avait parlé dans, un, dans le podcast de CJ McCollum euh, je ne sais plus comment il s'appelle mais le podcast pour euh, la poule je, je crois que c'est ouais c'est ça il en avait parlé l'été dernier c'est très intéressant comment il gère sa carrière euh, après je pense que il a quand même, les... je vais pas parler d'ennemis, mais les joueurs avec qui il s'entend pas très bien dans l'effectif ne sont sans doute plus là. On sait qu'il y a eu une embrouille avec Marcus Morris, qu'il y a eu des... peut-être des petits problèmes avec Kyrie par euh, médias interposés. Moi, je pense qu'il se plaît à Boston, mais que s'il veut euh, aller chercher des dollars, il a, comme l'a dit Tom, tout intérêt à attendre 2020, surtout avec le... Euh, le, le phénomène au poste 3 qui, qui fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'en ont pas. C'est ça, ça qui en ont pas de qualité et qui pourraient donc le, ne pas le surpayer
1: mais lui proposer vraiment beaucoup de dollars à, à l'été 2020. Du coup, par rapport à la suite, là où je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit sur, sur Jalen Brown, même si je, je, je commence à me dire que. Je comprends ce que tu dis, Tom, où il a l'intérêt à avoir plutôt l'intérêt financier et celui d'attendre. Après, je me demande si, et c'est là où je veux vous amener depuis tout à l'heure, sur la suite de l'effectif, est-ce que c'est pas un joueur qui pourrait se dire, bon, l'effectif va changer comme l'a sous-entendu Alan, et euh, j'ai plutôt intérêt à rester surtout que, et là, je reviens un petit peu en arrière, pour moi, ça peut être aussi un des problèmes de Boston qu'on n'a pas vraiment évoqué, et là, on va enfin arriver sur le cas de Gordon Hayward, c'est-à-dire que, on le dit toujours, et surtout les Américains, vu qu'ils ont un rapport à l'argent beaucoup moins compliqué que la France, on le sait. Euh, les joueurs dans le vestiaire regardent aussi la fiche de paye, parce que tout le mm -hmm. monde connaît l'argent que gagnent les, les mecs entre eux, ils le savent parfaitement. Je pense que des mecs comme Jalen Brown et Jason Tatum, même s'ils sont dans leur contrat rookie, et que donc techniquement ils peuvent pas gagner plus que ce qu'ils gagnent actuellement, il y a quand même eu pas mal de moments où ils ont regardé Gordon Hayward, je pense, sans peut-être lui dire en face, et se dire on nous l'avait vendu malgré cette trajectoire tragique avec euh, cette blessure. Ça devait être euh, le compagnon de route de Kyrie et on est face à un mec qu'on est parfois incapable de mettre sur le terrain dans des grosses séries de playoffs. Ça a dû faire réfléchir, je pense, pas mal de gens.
2: Mm. Ouais, après, il y, y a aussi la question de la légitimité puisque, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, Alan, le fait que... enfin parfois Gordon Hayward il a des minutes mais t'as pas l'impression en fait qu'il mérite les minutes qu'il a puisque les autres sont meilleurs que lui totalement et du coup ça peut poser un problème de légitimité puisque tu as des mecs qui sont légitimement meilleurs mais comme tu as aussi l'espoir de enfin ça c'est c'est vraiment dur hein, c'est vraiment compliqué hein, le, le, le poste d'entraîneur hein, puisque tu sais que c'est un mec qui peut t'apporter s'il revient donc du coup tu dois lui donner des minutes pour euh essayer de, 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 de le dégripper entre mais guillemets en route, voilà de le mettre en rythme. sauf qu'en fait en lui donnant des minutes tu prends des minutes à des mecs qui sont plus méritants et les mecs le voient du coup et je pense ouais. que le fait qu'il y avait une relation euh, tu vois une petite relation passée entre Eward euh, et, non, énorme, et, et relation, Stephen et lui. Stevens tu vois ça peut peut-être aussi jouer les mecs peuvent se dire euh, écoute ouais. euh, lui regarde euh, le mec il est dégueulasse il a du temps de jeu quoi qu'il fasse <rire> Et moi, dès que je suis pas bon, je rate un assignement défensif, je dois aller sur le banc. Ouais, sur ça, ouais, je suis d'accord que la relation
0: entre Stevens et Ward, elle remonte quand Stevens l'a recruté en, en, au lycée. Donc, c'est, ça fait quand même vraiment longtemps. Euh, c'est clair, je suis d'accord, il y, y a eu un problème de gestion. Mais en même temps, tu, si tu, en fait, tu pouvais pas contenter tout le monde, en fait. Parce que mmh, si, mmh. Si, tu, si tu voulais que Eward reprenne du rythme, qu'il se remette un peu sur pied fallait lui donner des minutes, mais en faisant ça, tu ne pouvais pas gargariser les, les, les autres sur, 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 sur son poste en quelque sorte, et surtout sur son poste et aussi des joueurs qui avaient besoin aussi d'avoir le ballon en main parce que Gordon Hayward, il n'est pas venu juste pour se poser dans un, dans un coin ouais. et shooter et sh sh shooter dit, ouais, de de ouais. Ouais, ça. Ouais, ça. et puis juste pour rebondir sur ce que tu as dit Ben sur Brown, qui aurait peut-être intérêt à signer moi, ce n'est pas quelque chose que je, que je partage, mais je sais que Tom le pense aussi, il pourrait se dire, est-ce que je resigne et je peux être tradé, en fait, à tout moment C'est-à-dire que ça peut être quelque
2: chose de qui peut freiner peut-être sa, sa volonté de ressigner cet été, par exemple. Quoi que, bon, en, après, en ressignant re cet été, il peut pas, il peut pas être transféré pendant 6 mois. Donc, c'est toujours ça de ouais. prix tu vois. Un peu comme le Williams, tu vois, il, il signe la prolongation, et il est sûr de rester allé pendant 6 mois et de ne pas se faire dégager. Mmh. C'est ça, le, le, le truc. Mais... Je sais pas puisque les, les, les jeunes comme ça, tu vois, ils ont besoin aussi de puisque l'argent comme on en parlait, tu vois, l'argent et le fait de se faire un nom dans la ligue, les, ça ça arrive un peu au premier contrat que tu signes après ton contrat rookie, tu vois, tu dois prouver entre guillemets ta valeur et euh, à un moment donné je pense que même si de toute façon il y a, y a, je pense que quoi que ça, ça va dépendre de, de ce que fait Boston cette intersaison mais je pense qu'il y a des chances que Jalen Brown soit là pour un, encore un moment l'an dernier moi j'étais persuadé que ce serait le mec qui serait tradé avant la fin de son contrat rookie je pense que c'était pour moi c'est le mec qui serait le premier à partir et là j'ai un petit peu de doute là-dessus et je pense pas qu'il partira Boston va essayer de le garder et par rapport à, à Jalen Brown justement il y a un joueur parce que je lisais un
1: article très intéressant, alors là franchement si, vous voulez, si franchement lire les, les articles c'est votre truc, actuellement sur Boston vous êtes au paradis parce que tout ouais. ressort à l'heure actuelle, enfin c'est génial avec des journalistes, faut-il le rappeler qui, ont, qui eux servent un agenda, certains on ne dira pas leur nom, mais il y a certains, méfiez-vous c'est un peu de la parole de, <rire> de ce que veut dire l'organisation et Tom a cité les noms qu'il faut citer même s'il n'en a cité qu'un, bref il y a un article très intéressant que j'avais lu, je crois, je crois que c'était sur Bleacher Report, bref, qui expliquait que selon pas mal de general managers, le niveau entre Jalen Brown et Jason Tatum, c'est un petit peu la différence de niveau qu'on avait dit parfois grande. bah Elle est elle est allée, elle est allée en, en se réduisant. Qu'est-ce qu'on pense un peu de Jason Tatum que, Alors là, Alan connaît mon avis plus que personne sur ce dossier-là. C'est-à-dire que moi, j'ai un gros problème avec les fanbases qui... Dès que ça va mal, euh, alors en gros, jette au Lyon euh, le franchise player et tout le monde. Par contre, le jeune joueur, et ça ne s'applique pas qu'à Boston, ça s'applique aux Lakers, ça s'applique à toutes les fanbases. Dès qu'il s'agit de taper sur leur jeune joueur, il n'y a plus personne. Alan, je te laisse, euh, laisse parler. Qu'est-ce que tu as à me dire sur Jason Tatum et cette saison euh, En fait, Tatum... Euh, mais en fait, c'est des choses qu'on a déjà dit. En fait, pour moi,
0: il a... Il a hépati il a, il de sa campagne de playoff de l'année passée en fait. C'est-à-dire que ce, le run qu'il a réussi à avoir pendant un mois, eh ben ça a changé totalement la vision des gens sur le joueur qu'il avait été les mois précédents et qui serait sans doute les mois d'après. Parce que pour, pour moi, le joueur qu'il allait être cette année, c'était un mix entre le joueur qu'il a été en saison régulière et le joueur qu'il avait été en playoff. Ça pouvait pas être le joueur qu'il avait été en playoff. Déjà parce que tu peux avoir des coups de chaud à, à certains moments sur un mois, un mois et demi et surtout parce que l'effectif n'allait pas du tout être le même et lui qui est un, un joueur qui aime bien avoir le ballon en main qui est un joueur qui peut créer son tir pour lui-même et qui, qui, qui aime bien avoir le, le, le ballon en main en quelques ordres bah il allait devoir faire avec deux joueurs balles dominantes qui, qui allaient être réintroduits dans l'effectif alors ça ne l'excuse pas de tout ça ne l'excuse pas d'avoir vraiment une, cette espèce de... en fait j'ai l'impression qu'il ne il a, il a, il a, il se fait pas confiance physiquement encore pour aller plus au cercle, et donc il, il prend des tirs, des tirs à la... la j'ai dit des tirs Kobe, mais on sait qu'il y a une relation entre les deux, et que voilà, c'est un peu un running gag cette année. En fait, voilà, j'ai l'impression qu'on on on on, on en attendait sûrement trop, mais en même temps c'était légitime, puisqu'il est montré en playoff, mais voilà, il n'y a pas eu la progression escomptée, c'est décevant. Sa saison est décevante il y a des Mais comme en fait, comme tout, il y a des circonstances atténuantes pour tout. Tu peux expliquer tout en fait en NBA avec des circonstances. Mais je suis d'accord que c'est la déception de l'année, son développement et la, dé... et la déception de l'année côté Boston, même si je m'attendais pas à ce que ça soit un poste 3 dominant à l'Est dans sa deuxième année NBA. Quoi.
1: Et Tom, du coup, plutôt que de parler sur Tatum, même si tu as peut-être des choses à dire sur lui, est-ce que on a parlé de Brown, on a parlé de Tatum, il y a encore Orford, c'est sûr que sur Boston, on pourrait faire un épisode de, de deux heures ça va être quoi la base de Boston pour la suite Parce qu'on sait que probablement l'effectif va, va changer. Est-ce qu'on va se baser toujours sur Tatum, sur les jeunes, sur Brown et un peu Horford qui lui vieillit à une option d'ailleurs mais qui va probablement
2: activer Qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer pour la suite des opérations euh, du côté de Danny Henge Moi je pense que tout dépendra, tout dépendra de la décision de Kyrie Irving. Je sais que les, tous les fans de Boston ou la plupart des fans de Boston veulent voir Kyrie Irving partir à, à moins d'être un gros fan de de l'addition par soustraction c'est-à-dire le fait d'enlever Kyrie Irving du coup l'équipe devient meilleure le fait de perdre Kyrie Irving c'est quand même perdre un asset qui a quand même de la valeur et du coup quelque chose que tu ne pourras tu n'auras pas les moyens de remplacer par sa qualité à moins que tu décides de payer Terry Rozier ceux qui enfin ceux qui moi je, ceux, ceux dont je doute et je me dis qu'en fait si Kyrie Irving re et que tu peux faire un, un, un package pour Anthony Davis, si tu arrives à avoir Kyrie Irving et Anthony Davis, tu as une équipe qui vise le titre, à mon avis. Donc je pense que ça dépend vachement de la décision Davis, de, de, de la décision de Kyrie Irving. Si Boston arrive à garder et à re-signer à re Kyrie Irving, je pense qu'ils peuvent encore faire du bruit avec ce corps actuel par contre si jamais euh, Kyrie Irving s'en va ou Boston euh, ne le ressigne pas ou décide de le laisser partir là il peut ça peut aller dans plusieurs sens sachant que Boston n'est vraiment pas dans une situation d'entre deux puisqu'ils en, ont encore des pics à rentrer ils ont leur base de jeunes joueurs ce qui va pas changer le seul truc c'est qu'ils ont des joueurs qui ont des gros contrats qui ne fitteraient plus avec leur timeline
1: Alan on te si promet je... on te promet à ton enfin non on te tu as le job de tes rêves, general manager des Celtics, co-general manager des Celtics, dira-t-on la suite des opérations pour toi Alors, on sait déjà. Je pense, si vous n'avez pas trop compris qu'il n'est plus trop fan de Kyrie Irving, vous êtes un peu naïf à ce stade. Euh, Qu'est-ce qu'on fait du côté de Boston mais,
0: cet été C'était ça que je, si je voulais reprendre un peu, Tom. Ce n'est pas une question de ne pas être trop fan. C'est juste que j'ai vu que je, je pense pas qu'on pouvait... Si c'était ton option numéro une clairement définie tu ne pouvais pas avoir les aspirations que, 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 que l'on pouvait avoir. Donc, bien sûr que, et comme l'a dit Tom, et il l'a il a, il a déjà dit, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'en en enlevant Kyrie, tout ira mieux, mais c'est une des plus grosses erreurs qui, qui, qui puisse se faire parce que si on a sous-performé cette année, on a, sur, on a aussi surperformé durant l'année dernière en, en play-off grâce au coaching de Steven sur les moments clés et grâce à une réussite il y a une réussite au tir qu'on n'avait pas réussi à avoir euh, cette année donc il y a juste à voir les ratings avec, euh, avec Kyrie cette année sur le terrain en saison régulière et, et sans c'est voilà on a vite compris par contre euh, moi je veux si je suis manager je ne veux pas relancer la même équipe en fait cette année la même ossature je ne renvoie pas exactement ça. la même chose c'est surtout ça c'est ce, ce, ce qui ressort dans pas mal de médias bostoniens de qualité parce que dans les autres euh, c'est Enlevez-moi Kairi et peut-être proposer un contrat plus court à Terry Rosir, ce qui serait mais, vraiment pas une bonne idée, surtout que lui, quand tu vois ses déclarations, il est déjà dehors, hein, parce que il a dit que c'était lui qui allait le plus sacrifier, qu'on savait pas comment c'était dur de sacrifier autant et qu'il allait chercher les dollars. Donc bon, voilà. Euh, cet été, je sais pas qui va lui proposer, il y aura peut-être des, des gens, mais euh, moi, ce que, que j'essaierais de faire, comme, comme, comme l'a dit Tom, c'est le. re-signer Kairi et puis aller chercher Eddie, quoi, en ayant. En ayant ce, ce, ces deux joueurs-là, ça, ça enlèverait de la pression euh, à, à Kairi, même s'il peut se penser euh, toujours le franchise player. Mais même si, si tu arrives à avoir Anthony Davis à ses côtés, ça, là, tu as une équipe qui peut faire beaucoup de bruit à, à l'est. Après, c'est aussi le risque de peut-être voir Anthony Davis partir euh, l'année d'après
2: et d'avoir perdu pas mal d'assets. Ah. Moi, c'est ce que j'essaierais de faire. Ouais, c'est ça le je, truc. Juste, hein. si, je si, juste si, pas si. la même équipe. Si le, le, le but de Danny Henge est d'avoir une équipe qui joue le titre avec ce qu'il a récupéré là, bah il n'a pas 36 solutions. Hein. Puisque si tu, repars dans, si tu repars dans autre chose, c'est-à-dire si par exemple Kyrie part, Anthony Davis ne vient pas, qu'est-ce qui se passe bah, euh, Au final, tu vois, tous les assets que ne qu voulait pas donner Boston pour euh, les joueurs qui sont passés à, auparavant, c'est-à-dire quand Jimmy Butler est arrivé sur le marché, quand Paul George est arrivé sur le marché, quand Kawhi est arrivé sur le marché, ils vont peut-être devoir se retrouver à faire en all-in sur un gars comme Bradley Bill, par exemple, si jamais ils n'arrivent pas à, à, à avoir Anthony Davis. seul problème que j'ai avec straté cette stratégie qui est,
1: en soi que pourrait être la bonne c'est que vous me connaissez c'est un des trucs qui m'obsède un peu mais tu bases du coup ton équipe sur Kyrie Irving et Anthony Davis qui sont deux très grands joueurs
2: extrêmement talentueux mais qui sont tous fragiles tous les deux soumis aux blessures oui je suis je suis d'accord avec toi mais enfin aucune, aucune équipe euh, aucune grande équipe ne s'est construite sans un, un pari sans un je pari qui aurait mais... pu être perdant
1: tout avait de la stabilité à un certain endroit, en fait. Enfin, C'est qui la dernière grande équipe qui s'est basée sur deux joueurs qui ont des gros historiques de blessures Il n'y en a pas, les gars. Enfin, il n'y en a pas assez. Parce que, enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, sachant le, le passé des deux, il enfin, faut pas oublier que Kyrie, parce que je regardais ses stats en playoff et tout, j'étais quand même assez euh, troublé du nombre de matchs qu'il a pu rater d'année en année sur les séries de playoffs.
2: Ouais, Et qui... par rapport à ses genoux
1: ouais enfin ouais, ce qui est un truc qui va aller en s'empirant compte tenu de son jeu compte tenu de l'âge on a encore Anthony Davis qui on sait rate pas des grandes périodes mais rate des petits matchs par-ci par-là c'est quand même sur le papier j'avoue que c'est génial surtout avec les joueurs autour mais il se pose vraiment c'est moi c'est un petit truc qui m'effrayerait assez pas vous visiblement ce qui m'effraie plus c'est de remettre la même équipe parce que mais en fait, dans les joueurs que tu souhaites partir, bien sûr, il y a Rosier qui a une déclaration que j'ai trouvée géniale juste après l'élimination. <rire> ouais, euh, elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Elle est <rire> très explicite, en tout cas. Euh, qui d'autre, du coup Parce que si trade d'Anthony Davis, euh, qui sont les jeunes qui trinquent Parce qu'on sait que ça ne va pas être gratuit.
0: Alors, je pense qu'il y a deux choses peut-être qui sont mentionnables. Peut alors, pas mal de gens disent que, nos... que certains jeunes ont perdu de la valeur avec euh, ce, qui, ce qui a pu être montré je suis pas forcément sûr de ça mais donc ça pourrait vouloir dire que si les jeunes ont perdu de la valeur, potentiellement on va vraiment baser le trade sur les, des choix de draft peut-être tout va dépendre de la loterie de, 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 de mardi soir parce que si euh, Memphis arrive à avoir son pic, d'ailleurs Tom euh, si tu peux euh, aller euh, jouer au loto pour que tout ça se passe bien <rire> donc, en fait on, on, on on garde le... Que Memphis garde son pic cette année et donc on est, le pic, on est des pics qui sont encore moins bien protégés pour les futures années. Ça, c'est un pic qui a beaucoup de valeur, je pense. Il y a aussi euh, d'autres pics potentiels. Le pic de, de Sacramento cette année qui peut être un... Bah, qui est un choix de loterie. Il y a, a, a d'autres choses. Et puis inclure ouais, un ou deux jeunes, comme tu l'as dit. Donc, peut-être qu'en en fait, le trade, tout le monde pensait qu'il se baserait autour d'un joueur, mais je pense qu'il va se baser sur un des deux ailiers dont on parlait et puis euh, potentiellement euh,
2: divers pics. Après le truc avec euh, cette stratégie, si tu fais ce trade là, en fait tu es obligé de le faire euh, avant la draft ou le jour de la draft sauf que tu pas le commitment ouais. de Kyrie Irving avant la draft. Ah oui. Et du coup, le truc c'est que si tu par exemple tu, tu mets les pics ou tu faudrait que tu en fait que si jamais tu as quelque chose en place avec euh, New Orleans que tu piques les joueurs pour eux. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait et le tu... pic quand tu le fais, il perd tout de suite de la valeur en fait il faut il faut
0: en fait que ouais que ça soit ça soit les, les le, le GM de 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 la Nouvelle-Orléans qui dise bon tu piques ça ça et ça et que ça soit envoyé après.
2: Voilà, c'est ça. Après 30 jours. C'est ça. Donc enfin euh, en termes de timing, c'est pas non plus idéal hein. je pense que là euh Dalian, il a toujours une stratégie en prenant des risques mesurés, très mesurés, ce qui lui a réussi sauf que pour euh, pour euh, gravir la montagne entre, entre guillemets pour passer au the hum, comme diraient les, les américains. Là, il peut plus se permettre de, de faire des moves vigiriesques. Ouais, il y, y
0: a eu une part de chance dans quelques moves aussi qui ont aussi fait euh, sa renommée, même si la plupart de ces moves étaient bien pensés, bien calculés. Il y en a un ou deux où tu te dis, tu te dis pas au début que ça va aussi bien se passer que. Ouais. ça se passe ça en fait et donc ça a un peu de chance et donc là oui peut-être sortir un peu d'une certaine zone de confort et vraiment prendre, prendre le risque quoi prendre ce risque et donc euh, voilà, prendre le risque d'aller chercher
2: quelque chose sans avoir euh, des, des certitudes à, à droite et, et à gauche moi il y a juste un truc où je suis pas forcément d'accord moi je pense que Boston devrait essayer de, de récupérer tous les pics Qu'ils ont, euh, qu ont euh, à droite, à, à gauche, à droite cette année, puisque tu ne sais pas ce qui peut se passer cette année. Regarde comment le pic de Sacramento paraissait juteux il y a un an.
0: Ouais, c'est vrai, mais avec la, la nouvelle réforme de loterie aussi, tu peux avoir des grosses surprises. Enfin, je pense qu'on ne se, se rend pas tellement compte de comment ça peut changer les choses, je pense, mardi soir, il peut y avoir des, grosses, des gros changements, et, et tu pourrais te dire, en fait, bah, on est, on, on sait, on, ça, ça peut être les deux arguments, d'un côté, bah, garder, avoir les pics tout cette année, comme ça, t'es sûr, mais en même temps, t'as pas mal d'incertitudes, et même si Sacramento a, pas fait une, a fait une très bonne saison, et que le pic qu'on devait avoir, je pense tout le monde était d'accord pour dire qu'on serait, on serait, l'aurait dans le top 5, et on aurait quasiment dans le top 5, là, il est, il est 14, et bon... Ça se trouve, il va être, moins, il va être mieux placé que d'autres. Avec la nouvelle réforme de loterie, ça peut un peu changer les choses. Après, je nous dis ça parce que tu veux que Memphis donne le pic.
2: Ah non pas, non, pas forcément. Hein, tu sais, De toute façon, non, ça... Je a... sais. Non, pas forcément, puisque la draft de l'an prochain, elle n'est pas forcément meilleure que celle-ci. Hein. Euh, selon, ouais, selon des spécialistes, elle est même pire. Bah, tu vois. Elle... Ah, ça, on
1: arrivait au moment où on parle de... des drafts 18 mois avant. C'est <rire> vraiment... Ah les gars, la draft 2024, je vous annonce, elle est folle. <rire> ouais, c'est bon, je pense que c'est comme c'est le moment où Il y a ton hein, petit ton... neveu dedans. Ouais, c'est ça, il y a mon neveu devant, elle, elle va être géniale. Franchement les gars, grosse grosse draft. C'est la, dra la draft de Brony Ouais, c'est ça, la draft de Bronny. Attention les gars, il y a des mecs classés. Euh, le premier, il fait 2m25, il euh, y a 12 ans. Bref, <rire> je m'égare, je m'égare parce que je sais où ils arrivent quand ils commencent à mentionner ça et c'est là où je sais qu'il faut mettre un faut conclure, parce qu'après, ils vont me parler de, de choses que vous n'avez jamais à l'antenne, vous, avec de The la chance. Wiseman. Mais moi, que je dois subir. Donc, je sais que c'est maintenant que je dois m'arrêter. Rien à rajouter, du coup, parce que là, je vous ai laissé pas mal parler, euh, quitte à bah peut-être pour avis à toi avoir un peu ton avis sur sur la sur suite de Boston ouais, non je t'avoue que j'ai j'ai économisé ça. ma voix parce que je pense que les gens l'ont compris au bout d'une heure je suis malade comme pas possible euh, et stressé beaucoup avant le match 7 de mon équipe les Philadelphia 76ers oh, euh, toi
2: enfin enfin tu l'as Ben enfin
1: non c'était une fin c'est le c'est le mal de tête les gars c'est pour ça que je dis j'hallucine euh, <rire> non pour la suite de Boston je pense qu'ils vont aller vers Anthony Davis après je faut questionne pas qu et pas Il pas de le loupe et je questionne en fait la volonté qu'aura Anthony Davis d'aller à Boston parce que je pense que peut-être le trade pourrait se faire plus logiquement si on sait où va Boston mais il y a quand même pas mal d'incertitudes là où on arrive bien sûr avec Kyrie qui est numéro, numéro 1 sur la liste des incertitudes après j'avoue que moi je vois que Eng et c'est je sais qu'on sait si on suit les, 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 le podcast depuis longtemps j'ai un passif avec Eng et là je l'attends parce que c'est facile d'empiler de, les choix de draft et de faire des trades qui certes souvent tournent en sa faveur mais où de base on savait qu'il avait été intelligent, là il est dans une situation et je pense qu'il est face à un casse-tête qu'il n'a pas eu depuis... depuis de nombreuses années. Il en a pas eu un comme ça. J'attends juste de voir ce qu'il va faire. J'ai pas trop de pronostics, mais j'attends juste de voir sa réaction. Moi, que juste je pense.
2: Une... Ouais, vas-y,
1: Non, parce que je pense juste que pour conclure, elle va être assez intéressante parce que il est dans l'obligation. Il va être pour une fois obligé de rendre des comptes parce que si Boston ne fait pas des choses avec tous ses choix de draft, tous ses potentiels qu'ils ont eu à un moment, il va être, il va pas être bien sûr. Je dis pas éjecté, loin de là. Mais on va lui demander des comptes
2: à un moment. Tu peux y aller Tom Ouais moi j'ai juste une well card Un gars euh, sorti de derrière les fagots Qui pourrait euh, faire l'objet d'un trade, Je pense Enfin, Même si euh, les, gens, les gens Quand ils vont entendre le nom ils vont dire que je suis fou Mais attention à Paul George
1: Alors là après s'être mis à la nadeau, Il se met pierre à dos <rire> Attention ou la suite Tom veut quitter ce podcast visiblement Je ne sais pas <rire> qui se passe Ouais je pense qu'on va on va conclure comme ça après. À ce moment-là, Pierre, on te salue, hein, tu nous auras probablement envoyé un message juste après. Euh, je pense qu'on va conclure comme ça cet épisode, même si j'avoue que n'hésitez pas à nous discuter avec nous sur les réseaux sociaux, parce qu'en une heure on peut pas tout dire sur Boston. Mais j'avoue que moi j'aurais pensé à un autre nom, je vais le taire comme ça. Je vais juste dire que regarder de la côté de la conférence Ouest et peut-être des grands. Je commence à me dire que un pourrait très vite bouger. Je donne pas plus d'informations. Et, et Moi, on... si, moi aussi j'ai un nom et je le tairai aussi. Qui joue ah. aussi à l'Ouest en playoff euh,
2: Petit joueur, posez, euh, posez les baloches, les mecs.
1: Carl Anthony Towns va pas tarder à va commencer à, à bouger, je pense. Enfin, va être mis dans les rumeurs très vite. Très, très vite, même. Rappelons la... que c'est un gars qui moi, est moi, dois, à la première dois, dois année
2: de contrat de 5 ans. Hein.
1: Moi, c'est euh, un des deux de Portland, c'est tout. Je dirais pas plus. Alors, je pense que les deux de Portland vont plus bouger. Enfin, je pense qu'on va leur donner du crédit sur le fait qu'ils ont tapé des équipes. Euh qu'ils ont été en 7 enfin bref on s'égare on s'égare
0: tu, tu veux pronostiquer euh, le match 7 de, de Denver Portland ils
1: vont passer ah tiens on peut faire ça pour conclure l'épisode euh, on va pronostiquer les parce que Tom c'est plein qu'on devait parler que de Boston allez pronostiquons les deux matchs 7 euh, qui au moment où vu qu'en tant que grand malade euh, qui va probablement euh perdre, Mourir après ce, cette terrible grippe, euh, je n'aurais pas sorti l'épisode avant que les matchs soient joués. Donc, n'hésitez pas à nous donner un petit pronostic qui voit Philadelphie passer. Toi, personne d'accord. Non, mais moi, Toi. bien sûr, un match 7 à Toronto, comment je pourrais faire confiance aux Raptors? Franchement, <rire> faut se réveiller. <rire>
2: moi, perso, euh, Kawaii, non, mais j'ai l'impression que tu dis ça depuis trois semaines. Hein. <rire> pour l'instant ça me réussit je dis ça depuis le début de la saison ouais.
1: Alan ne donnerait ouais. jamais Philadelphie parce que ça lui, ça lui ferait tellement mal de voir Philadelphie en finale de conférence et pas les, 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 les Celtics
2: n'empêche si Philadelphie et Boston se font éjecter avec tout ce qu'il y a autour d'eux euh, ces deux équipes qu'on voyait au sommet de la conférence Est, il y a un an hein. enfin bon bref ouais. ça va vite
1: ça va pas très au même vite. niveau quand même enfin, pour mettre les choses dans leur contexte pas au même ouais. niveau Alan tu ne veux décidément tu as fait un si... coin pour toi tu sais qu'il y a toujours des playoffs à l'Est hein, ça ne s'est pas arrêté oui. avec les <rire> de Boston
0: oui je le sais non non je vais regarder euh...
1: non je vais en fait je pense que, je pense que Philadelphie va gagner ce match en fait ah tu rejoins le coin du vrai euh, à l'ouest maintenant Portland
2: ou Denver franchement je vais dire, je vais dire Denver par, pour l'avantage du terrain et parce qu'ils ont le meilleur joueur de la série et, 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 et en face à, dans le match-up, il y a personne, Zach et, Collins vraiment personne
0: Zach Collins qui veut juste se battre à tous les matchs donc, euh, et qui est toujours euh, très bien coiffé euh, ah, oui c'est <rire> vrai ça tient ça tient mais euh, non je vais dire
1: Denver aussi je crois ouais bon allez juste pour me différencier je vais dire Portland parce que <rire> voilà parce que tu, il, il, cette année l'histoire c'est la folie c'est la ligue des champions deux matchs 7 deux victoires à l'extérieur voilà. d'ailleurs les mecs juste un truc que j'ai noté et que je vois que ce podcast flirte largement au dessus des limites de temps je me suis fait une réflexion en regardant le tableau des playoffs il y a toujours pas eu un upset il hein. va falloir que ça arrive à un moment quand
2: même. ouais pour les finales pour, pour les finales à l'est ce qui est bien ah c'est oui, que ton...
1: Tom ne sera pas accusé d'être un fanboy alors que nous on se va accuser <rire> d'être des fanboys constamment nous ça. direct <rire> ça, nous c'est ça
0: Direct, on s'est attaqué
1: en, fait, euh, en mode... Euh... ça Même
0: Tom, on lui envoie des messages de bravo de supporter Kawaii, tu vois, sur, <rire> sur, sur, sur Twitter. Vois.
1: Et bah du coup, je pense que c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode 160 du podcast. Merci de nous avoir écoutés, malgré ma voix qui, j'espère, nous a pas dérangé mais je vous avoue que là, c'était mon mon flou podcast numéro 2, parce que ça m'est déjà arrivé une fois et c'était affreux. C'était sur Portland d'ailleurs, c'était un des tout premiers, j'étais à deux doigts de mourir et là j'ai survécu et je reviens plus fort que jamais pour un épisode qui, qui était horrible hein, de mon Tell côté. Tel Ron Hood. Ouais, Ron t'as vu ça un Big up à Ron Ney Hood hein, qui me fait mentir match après match. Euh, avant l'habituel rappel sur les réseaux sociaux, plateformes de podcast, etc., un petit message à passer parce qu'il s'est passé un truc assez incroyable cette semaine et on tient à remercier un de nos fidèles auditeurs, Fabrice de Toulouse qui nous a fait un don. Alors je vous avoue que même en... quand je reliais cette phrase, j'ai du mal à réaliser en fait ce qui s'est passé, mais on devait le citer surtout remercier sa générosité et ce malgré le fait que ça soit un fan des Pistons, ce que j'ai trouvé exceptionnel parce que Alan, Alan tu as quand même un sérieux passif avec
2: les Pistons et <rire> que tu as... <rire> as
1: quand même démonté plus d'une fois
2: Ah oui, ah oui, vous voyez, on une mock draft. <rire> Ou franchement ah ouais, mais' finalement pour son compte
0: ouais mais finalement le choix avait été bon et le, et le bon, Luc Kennard
2: <rire> ouais à la devant de Noël <rire> Mitchell c'est vrai Mitchell avait été pris par Ben à, à Sacramento, oui c'est vrai t'as raison je vous rappelle que j'ai
1: euh... fait un bas de courte Fox-Mitchell mais on dira toujours que mes mock drafts sont pétés, hein. ça, ça ça continuera <rire> voilà juste Fabrice on tient à te remercier pour ton don enfin franchement c'est assez exceptionnel parce que peut-être que ça se remarque pas, enfin, sûrement que beaucoup des auditeurs n'en ont pas idée, mais déjà, on ne retire absolument aucun argent de faire de ce, ce podcast, mais c'est l'inverse, c'est que ça nous creuse notre déficit public. Et qu'en fait, le, le don de Fabrice, on le remercie parce que ça nous permet, pour une fois, d'amortir, en fait, les frais qu'on a. Donc, c'est vraiment une première pour nous et on te remercie énormément, Fabrice, merci beaucoup. On se devait de le faire parce que c'est vraiment un don et ça nous a extrêmement touché. Là-dessus, malgré, enfin, j'ai toujours du mal à, à m'en remettre parce que c'est une première et ça nous a vraiment touché. ce qui n'est pas une première en revanche c'est mon rappel hebdomadaire pour les réseaux sociaux ça vous en avez l'habitude <rire> c'est toutes les semaines euh, Twitter Facebook n'hésitez pas à, à aller me dire que ah, les fans de Boston vont arriver je pense en, en troupe euh, sur euh, sur ce podcast mais je pense qu'on a été on a été juste sur Boston euh, qui reste quand même une immense déception, enfin personnellement moi on sait que j'ai beaucoup de passifs avec eux, je leur ai enfin donné du crédit, ils me déçoivent c'est quand même assez incroyable, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les plateformes de streaming comme Soundcloud, Podcast Addict ou iTunes iTunes où on vous invite comme d'habitude à nous laisser une petite étoile pardon. et nous on vous souhaite de très bonnes finales de conférence avec Philly on l'espère et une très bonne semaine, Salut. salut, salut.